0: Bosk fue al funeral por el chico, y porque quería volver a ver a la madre. El ataúd de Arthur de la Croix parecía hecho para un adulto. Era gris pulido, con asas cromadas. Dentro de lo que son los ataúdes era bonito, como un coche recién encerado. La lluvia marcaba una cuenta en el ataúd y luego resbalaba el hoyo. De todos modos era demasiado grande para aquellos huesos y eso molestó a Bosque. Era como ver a un chico con ropa que le queda grande, obviamente heredada de un hermano. Siempre parecía decir algo del chico. Que era deficiente, que era el segundo. Cuando la lluvia empezó a reciar, el sacerdote abrió un paraguas y sostuvo el libro de oraciones con una mano. Algunas frases llegaron intactas a oídos de Bosch. Hablaba del reino superior que iba a recibir a Arthur. A Bosch le hizo pensar en Goliher y en su inquebrantable fe en ese reino, a pesar de las atrocidades que estudiaba y documentaba cada día. En cambio para Bosch, el jurado todavía estaba deliberando en esa cuestión. Él seguía siendo un morador del reino inferior. Bosch advirtió que los tres miembros de la familia no se miraban entre sí. Después de que bajaran el ataúd y el sacerdote hiciera la última señal de la cruz, Sheila se volvió y empezó a bajar la pendiente hacia el aparcamiento. En ningún momento había saludado a sus padres. Samuel inmediatamente la siguió y cuando Sheila miró atrás y lo vio tras ella apretó el paso. Al final dejó el paraguas y echó a correr. Llegó al coche y se alejó antes de que el padre la alcanzara. Samuel vio el coche de su hija cortando por el cementerio hasta que se perdió allende la verdeja. Entonces volvió atrás y recogió el paraguas que había tirado su hija. Lo llevó hasta su coche y se marchó. Bosque miró al lugar del entierro. El sacerdote se había ido. Bosk buscó y vio que la parte superior de un paraguas negro desaparecía por encima de la cresta de la colina. Bosk no sabía dónde estaba yendo el hombre, a no ser que tuviera que oficiar otro funeral al otro lado de la colina. Eso dejó a Christine Waters sola junto al sepulcro. Bosque la observó decir una oración en silencio y luego echar a andar hacia los dos coches que quedaban en el camino. Eligió un ángulo de intersección y siguió esa ruta. Cuando Bosque se le acercó, ella lo miró con calma. -Detective Bosque, es una sorpresa verlo aquí. ¿Por qué? -¿No se supone que los detectives son distantes si no se implican emocionalmente? Presentarse en un funeral muestra un vínculo emocional, ¿no cree? Sobre todo en un día de lluvia. Bosque se acercó y ella le prestó la mitad de la protección del paraguas. ¿Por qué ha reclamado los restos? preguntó Bosque. ¿Por qué ha hecho esto? Hizo un gesto hacia la tumba de la colina. Porque pensé que nadie más iba a hacerlo. Llegaron al camino. El coche de Bosque estaba aparcado enfrente del de ella. Adiós, detective. Dijo cuando se separó de él, caminó entre los coches y se acercó a la puerta del conductor del suyo. Tengo algo para usted. Ella abrió la puerta del coche y lo miró. ¿Qué? Bosca abrió la puerta de su coche y destrabó el maletero. Caminó entre ambos vehículos. Ella cerró el paraguas, lo tiró en su coche y se acercó. Alguien me dijo una vez que la vida es la persecución de una cosa. Redención. La búsqueda de la redención. ¿Por qué? Por todo, por lo que sé. Todos queremos ser perdonados. Bosca abrió el maletero y sacó una caja de cartón. Se la tendió a ella. Cuide de estos niños. Ella no cogió la caja, sino que la abrió y miró en el interior. Había pilas de sobres unidos con gomas elásticas y fotos sueltas. Ella metió la mano en la caja. ¿De dónde son? Preguntó, mientras abría un sobre de una de las organizaciones benéficas. Eso no importa, dijo Bosch. Alguien tiene que cuidarlos. La mujer asintió y volvió a tapar la caja con cuidado. Cogió la caja y caminó de nuevo hacia su coche. Puso la caja en el asiento de atrás y luego fue a abrir la puerta delantera miró a Bosch antes de entrar parecía a punto de decir algo, pero se detuvo entró en el coche y arrancó Bosch cerró el maletero de su coche y observó cómo ella se alejaba 54 el edicto del jefe de policía estaba siendo pasado por alto una vez más Bosque encendió las luces de la sala de la brigada y se acercó a su lugar en la mesa de homicidios. Dejó en el suelo dos cajas de cartón vacías. Era domingo, tarde, casi medianoche. Había decidido ir a vaciar su escritorio y sus archivadores cuando no hubiera nadie observando. Aún le quedaba un día en la división de Hollywood, pero no pensaba pasarlo haciendo paquetes e intercambiando despedidas poco sinceras. Su plan era tener todo recogido al principio del día y comer a las tres en Muso y Frank para acabarlo. Se despediría de aquellos que le importaban y luego saldría por la puerta de atrás antes de que nadie se diera cuenta de que se marchaba. Era la única forma de hacerlo. Empezó con su archivador, llevándose los expedientes de los casos abiertos que todavía lo mantenían despierto algunas noches. No pensaba rendirse todavía. Su idea era trabajar en los casos en las épocas de poco movimiento en robos y homicidios. O trabajar en casa solo. Con una caja llena volvió a su mesa y empezó a vaciar los cajones. Cuando cogió el frasco lleno de casquillos de bala, se detuvo. Todavía no había metido el casquillo recogido en el funeral de Julia Brasher en el frasco. Ese lo había puesto en un estante de su casa, junto a la foto del tiburón que siempre guardaría como recordatorio del peligro de abandonar la jaula de seguridad. El padre de Julia había permitido que Bosch se quedara con ella. Bosch puso cuidadosamente el frasco en la esquina de la segunda caja y lo aseguró con el resto de objetos. Entonces abrió el cajón de en medio y empezó a recoger los bolígrafos y el resto de material de oficina. Viejos mensajes de teléfono y tarjetas de visita de gente a la que había conocido en casos estaban esparcidas por el cajón. Bosch fue mirándolas una por una antes de guardarlas o tirarlas a la papelera. Cuando tuvo un fajo de tarjetas para llevarse, las unió con una goma y las echó a la caja. Cuando el cajón estaba casi vacío, sacó un trozo de papel doblado y lo abrió. Había un mensaje en el ¿Dónde estás, chico duro? Bosch lo miró durante un buen rato. Pronto le hizo pensar en todo lo que había sucedido desde que había detenido su coche en Wonderland Avenue hacía solo trece días. Le hizo pensar en lo que estaba haciendo y hacia dónde se dirigía. Le hizo pensar en Trent y en Stokes, y sobre todo en Arthur de la Croix y Julia Brasher. Le hizo pensar en lo que Golliger había dicho mientras estudiaba los huesos de víctimas de asesinatos de hacía milenios. Y le hizo conocer la respuesta a la pregunta del papel. «En ninguna parte», dijo en voz alta. Dobló el papel y lo puso en la caja. Se miró las manos, las cicatrices de sus nudillos. Pasó los dedos de una mano por las marcas de la otra pensó en las cicatrices interiores dejadas por golpear muros que no podían verse siempre había sabido que estaría perdido sin su trabajo, sin su placa y su misión en ese momento se dio cuenta de que podía estar igualmente perdido con todo eso de hecho podía estar perdido a causa de todo eso la misma cosa que creía que era lo que más necesitaba era la mortaja de futilidad que lo envolvía tomó una decisión Buscó en el bolsillo trasero y sacó la cartera que contenía su placa. Retiró la tarjeta de identificación de detrás del plástico y soltó la placa. Pasó el pulgar por las indentaciones de la palabra detective. La sensación se parecía a la de pasar los dedos por las cicatrices de sus nudillos. Puso la placa y la tarjeta de identificación en el cajón del escritorio. Luego sacó su pistola de la cartuchera, la miró un buen rato y la dejó también en el cajón. Cerró el cajón con llave. Se levantó y cruzó la sala de la brigada hasta el despacho de Villets. La puerta no estaba cerrada. Dejó la llave del cajón de su escritorio y la de su coche sobre el cartapacio de la teniente. Cuando no se presentara por la mañana, estaba seguro de que ella tendría curiosidad y miraría en su escritorio. Entonces comprendería que no iba a regresar ni a la comisaría de Hollywood ni a robos y homicidios devolvía su placa pasaba a código 7 había terminado al desandar sus pasos por la sala de la brigada Bosch miró en torno y sintió que le recorría una sensación de finalidad pero no dudó en su escritorio puso una caja encima de la otra y las cargó por el pasillo de entrada dejó las luces encendidas tras él después de pasar por la oficina de guardia Abrió la pesada puerta de la calle con la espalda. Llamó al agente sentado detrás del mostrador. «Eh, hazme un favor, pídeme un taxi». Eh, «Claro, con este tiempo puede que tarde un poco, es mejor que lo espere». La puerta se cerró, sepultando la voz del policía. Bosch caminó hasta el bordillo. Era una noche fría y húmeda. No había rastro de la luna por encima del manto de nubes. Sostuvo las cajas contra el pecho y se quedó esperando el taxi bajo la lluvia. Nota del autor En 1914 se recuperaron en los pozos de Alquitrán de la Brea, Los Ángeles, los huesos de una mujer víctima de homicidio. Los huesos tenían 9.000 años de antigüedad, lo que convertían a la mujer en la primera víctima de homicidio del lugar que hoy se conoce como Los Ángeles. Los pozos de Alquitrán continúan revolviendo el pasado y trayendo huesos a la superficie para su estudio. No obstante, el descubrimiento de una segunda víctima de homicidio mencionada en este libro es algo completamente ficticio, como el resto de la novela. Fin de Ciudad de Huesos, de Michael Connelly